0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله سنأخذ في هذه الحلقة ما يتعلق بشرك التوكل وشرك الرياء شرك التوكل والرياء وإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة وإن شاء الله إن كان في الحلقة متسع سندخل في الكلام عن شرك الطاعم وشرك التحاكم وشرك الحكم وشرك التحكيم سنأخذ هذه الأمور كذلك بمشيئة الله أيها الأحبة في الله الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون هو مالكه سبحانه وتعالى هو مدبره جل جلاله ما من ذرة في هذا الكون تتحرك إلا بإذنه وما من ذرة في هذا الكون تسكن إلا بإذنه الأمور كلها بيد الله والأسباب وأفعال العباد وكل ما يقوم به الإنسان كله بيد الله فالأسباب من عند الله ونتائجها من عند الله لكن الأسباب من حكمة الله جعلها الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى نتائجها أما ما يترتب على هذه الأسباب من أمور من ثواب من عقاب من ثمرات فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها وهو الذي يعطي على تلك الأسباب ما شاء من الثواب وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعطي وينزل تلك العقوبات التي يشاءها جل جلاله على تلك الأسباب فنتائج تلك الأسباب هي من عند الله سبحانه وتعالى أما الأسباب فلا شك أن العبد يفعلها يفعلها لكن الله سبحانه وتعالى أيضا هو الذي يعطيه تلك القوة على الفعل هو الذي يعطيه الاراده على الفعل هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى الجوارح الممكنه هو الذي يعطيها العقل هو الذي يعطي الشر وهكذا فكل الامور بيد الله اذا اعتقد الانسان ذلك وكانت ربوبيه الله جل جلاله واضحه في ذهنه هذا الانسان هو اعظم الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى فالتوكل هو صدق الاعتماد القلب على الله جل جلاله التوكل هو صدق الاعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه هذا هو التوكل والتوكل عباده وهو من الإيمان قال الله عز وجل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل عباده عظيمه عمل قلبي يتقرب الله يتقرب الانسان به الى الله سبحانه وتعالى هذا هو التوكل وبعض الناس يخلط بين التوكل والتواكل فيظن ان التوكل على الله وصدق الاعتماد على القلب على الله يكون بترك الاسباب وهذا تواكل فالتوكل الحقيقي هو ان تاتي بالاسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى للاتيان بنتائجها فتتعامل مع هذه الاسباب بيدك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى اما تريد ان تعلق قلبك بالله ثم هذه الاسباب لا تريد ان تعملها ولا تقوم بها هذا يسمى في ديننا تواكل وليس توكل وهذا الامر مذموم في ديننا الاسلامي والذي يرى ان التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون بترك الاسباب فقد اخطا على الدين وقد اخطا في الفهم وظن بدين الاسلام غير غير ظنا غير صحيح فيا ايها الاحبه في الله التوكل وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى انما يكون مع الاتيان بالاسباب استحضر قصه سمعتها قديما آه ان طالب علم كان في جلسه مع شيخه ومع زملائه يطلب العلم فجاء التجاره آه الى بلد اخر فيذهب هو مع بتلك التجارة لذلك البلد فيبيعه ثم يعود ف... فق... أخ... جاء إلى أصحابه واستودعهم الله واستودع شيخه ثم انطلق في تجارته في أثناء الطريق مر بقرية خربة شيخ كذا ثم ذهب ليقضي حاجته في تلك المكان الخرب فوجد غرابا أعمى كسيح لا يستطيع الطيران ولا لا يبصر ولا يستطيع لا يستطيع المشي ولا يستطيع الطيران لكونه اعمى فرجله مكسورا وهو اعمى فجالس في ذلك المكان فلاحظ ان هناك غراب اخر مبصر وصحيح ياتي له بالحب ثم يعطيه اياه ويعطي له ويعطيه ذلك الطعام ف قال هذا الرجل هذا الشاب عندما رأى هذا الأمر قال سبحان الله كيف رزق الله سبحانه وتعالى هذا الغراب الأعمى الكسيح في هذا المكان الخرب كيف رزقه الله سبحانه وتعالى فقال فإن الله قادر على أن يرزقني من غير سفر وأنا في بلدي ذلك ثم قرر العودة وترك المواصلة في السفر وعاد إلى زملائه وإلى أستاذه به وهو يدخل عليهم وهو مبتسم فرح فسألوه لماذا تركت التجارة وعدت فقال لهم القصة فعلق الأستاذ فقال له يعني صحيح الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقك وأنت في هذا المكان لكن لماذا ترضى لنفسك أن تكون بمنزلة الغراب الأعمى الكسيح ولا ترضى لنفسك أن تكون بمنزلة الغراب الصحيح المبصر فأيها الأحبة الإنسان الذي يعني هو ما يستطيع أن يفعل الأسباب ما يستطيع أن يقوم بالأسباب فالله سبحانه وتعالى من, من كمال قدرته جل جلاله أن يأتي بالشيء من غير سببه سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يبطن مفعول السبب هذا من كمال قدرة الله أما يكون الإنسان يعيش يريد الكرامات يريد يريد خوارق العادات يريد الرزق من غير سعي منه ولا حركة يريد الولد من غير زواج يريد العلم من غير طلب يريد هكذا علم لدني يأتي إليه هذا ليس من دين الإسلام هذا ليس من دين الإسلام التوكل على الله سبحانه وتعالى صدق الاعتماد القلب على الله يكون مع فعل الأسباب بقي لنا في التوكل التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله ما حكمه هذا شرك أكبر التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه عليه إلا الله هذا شرك أكبر كالتوكل في أن يرزقك أن يغفر ذنبك أن يعافيك من مرضك فتتوكل عليه هذا شرك أكبر بقي التوكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق يقدر عليه مثل أن تتوكل عليه مثلا في أن يوظفك في شركة معينة ما حكم هذا التوكل هذا التوكل يا إخوان شرك أصغر لا يجوز لا يجوز أن تعلق قلبك وتعتمد بقلبك على هذا المخلوق وإن كان هذا الأمر يقدر عليه أن بقي ماذا تقول لا هناك وكالة وكلتك في هذا الأمر إذا وكلت المخلوق في أمر يقدر عليه فوضت الأمر إليه أن ينفذه وقلبك معلق بالله جل جلاله هذا جائز إذا التوكل لفظه ومعنى لا لا يصح ان يصرف للمخلوق فاذا كان الامر يقدر عليه المخلوق فهذا شرك اصغر اذا كان لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك اكبر والمطلوب منا نتعامل مع هؤلاء الاسباب نوكل الشخص ان يقوم بهذه المهمه نفوضه إليه هذه المهمه لكن قلوبنا معلقه بالله سبحانه وتعالى ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان
3: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
1: للعلم كالأزهار
2: في البستان حياكم الله أيها الأحبة في الله الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه والذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبصر فعله والذي عنده يقين أن الله مطلع على ما مكنونات صدره وعلى نيته والذي عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحواله فيؤمن بالله الذي هذا صفته ويؤمن باليوم الآخر أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده هناك واليوم الآخر هو الجزاء العظيم لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه حسنة الدنيا الذي عنده يقيم بهذا يا إخوان فيلتزم بالشريعة هل يطلب بعد ذلك الأجر والثواب من المخلوقين فإذا كان يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله ثم هو في الوقت ذاته يريد أن يراه الناس وهو يعمل هذا العمل الصالح لأنهم إذا رأوه مدحوه أثنوا عليه هذا يسمى رياء الرياء هو العمل الذي يظهره يظهر الإنسان العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونها يحمدونه عليها هذا يسمى رياء أو يعمل العمل ويريد أن يسمع الناس بهذا العمل من أجل أن يحمدوه عليها هذا يسمى رياء ويسمى سمعه هذا الرياء والسمعه هذا فيه نقص لايمان الانسان وهذا مؤثر على طاعه الانسان وما يفعل هذا الامر الا من قل نصيبه من استشعار رقابه الله سبحانه وتعالى عليه ولا يتعب الانسان يتعب الانسان في طلب العلم، يتعب الانسان في حفظ القران، يتعب الانسان في قيام الليل يتعب الانسان في عمل صالح يقوم به ثم بعد ذلك يريد به وجه الله ويريد به كذلك الرياء والسمعه ما النتيجه؟ الله سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه في الحديث القدسي انه اغنى الشركاء عن الشرك طالما المساله فيها شراكه فالله سبحانه وتعالى غني عن هذه الشركه فيتركها لذلك الشريك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فذلك العمل يذهب على الإنسان هباء منثورا وخذ أجرك ممن طلبت فيقال عنك محسن يقال عنك حافظ القرآن يقال عنك طالب علم يقال عنك عابد يقال عنك عالم وهكذا هذا إن أعطاك الله هذا الأمر في الدنيا وقد لا تأخذه أيضا يعني لا لا دنيا ولا آخر حياة بالله لكن الله سبحانه وتعالى لا يعطيك على هذا الأمر الثواب إنما يجعلك تأخذ ثوابك ممن أنت أشركتهم مع الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل هذا يسمى الرياء وهذا يسمى سمع هناك شيء آخر يسمى إرادة الدنيا بالعمل الصالح ما معنى؟ يعني الإنسان يعمل العمل الصالح يريد به من الناس مال يريد به من الناس إكرام يريد به من الناس منصب يريد به من الناس جاه وهكذا يعني مثلا يحفظ القرآن يحفظ القرآن لأنه يعلم أنه مثلا في هذا البلد حافظ القرآن مثلا يمكن أن يكون إمام مسجد فيكون له مثلا سكن ويكون له كذا يعلم يعني مثلا حفظة القرآن في هذا المجتمع يكرمون يقدرون يأخذون جوائز وهكذا فيكون هذا همه فهو يريد وجه الله ويريد كذلك يريد منصب يريد جاه يريد بهذا العمل الصالح هذا التشريك في الإرادة هذا يبطل على الإنسان عمله ذلك الصالح وهذه مصيبة يا أخوان وجب أن يكون قصد الإنسان بأعماله الصالحة وجه الله جل جلاله هل إذا أنت نويت وجه الله بذلك العمل الصالح هل تخسر شيئا من الدنيا بعض الناس يظن أنه ممكن يخسر شيئا من الدنيا وهذا غير صحيح لا يخسر أي شيء من هذه الدنيا فمثلا طلبت العلم هل لو طلبت العلم ما تأخذ شهادة ما تأخذ منصب ما تأخذ وظيفة هذا غير صحيح تأخذها لكن أنت نويت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله جل جلاله ثواب هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة هذا ما في شيء لكن يكون مقصدك ومحركك المال والمنصب والجاه ودليل ذلك أنك لو أخذت هذا الأمر من المخلوقين اكتفيت بهذا الأمر وخلاص وقفت مثلا هناك شخص يقول يزعم أنهم مصاب بالعين فقلنا له ما ما مشكلته قال كنت أقرأ في اليوم 8 ساعات 10 ساعات إلى 12 ساعة ثم يقول جلست في مجلس وأخبرت الشباب أني أقرأ في اليوم إلى ما يصل إلى 12 ساعة في بعض الأحيان يقول بعدها ما استطعت أن أقرأ فيقول اصبت بعين ما السبب يا إخوان أنه بعدها ما استطاع أن يقرأ السبب أنه وصل لما أراد وصل لما أراد من كلام الناس ومن مدح الشباب مدحوه أثنوا عليه فبالتالي بعد ذلك كسل عن, حفظ عن الحفظ عن القراءة كسل عن الحفظ والقراءة لماذا؟ لأنه كان في نيته أن يصل إلى مدح الناس فمدحوه وأثابوه على ذلك كرموه قبلوا رأسه بعد ذلك انتهى توقف عن العمل وهكذا إذا توقف الإنسان عن طاعة الله بسبب مدح الناس وثناء الناس له ثم توقف لانه قد وصل الى ما اراد او حصل على تلك حصل على ذلك المنصب حصل على تلك الوظيفه ثم توقف عن طاعه الله عن التعليم عن آه اذا هذه مشكله ينبغي للانسان ان يتنبه لنفسه من ذلك ناخذ يا اخوان حالات الرياء مع العباده الرياء مع العباده له حالات الحالة الأولى أن يشترك تشترك نية الرياء مع نية وجه الله سبحانه وتعالى في أصل العبادة من بدايتها الله أكبر كبر وهو يرجو في صلاته وجه الله وعنده شخص الآن سيختبره مثلا لوظيفة معينة أو يعلم أن هناك ناس من أهل الجاه ووراءهم فبدأ يزين صوته لما يعلم من سماع الناس لقراءته وانهم يقيمونه وهكذا فيحسن قراءته من اجل الناس من البدايه هذه نيته وجه الله والرياء والسمعه وهكذا هذا عمله باطل وصلاته تلك باطله ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى وله اجره ياخذه من الناس يمدحوا ويثنوا عليه وهكذا اما اذا كانت نيه الرياء طارئه يعني بدا العمل لوجه الله ثم طرأت عليه نية الرياء فمباشرة دفعها عن نفسه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من هذه النية وواصل عمله هذا مأجور مأجور على تلك المجاهدة لتلك النية وعمله مقبول الحالة الثالثة أنه جاءت هذه النية واسترسل معها يعني أعجبته و يعني في الركعه الثانيه مثلا في القراء بدا يقرا واعجبته قراءته واسترسل مع ذلك فينظر الى هذا العمل ان كان العمل متصل اوله باخره فالعمل باطل كالصلاه، واذا كان هذا العمل ليس متصلا اوله باخره مثلا قراءه القران، قرا عشر صفحات مخلص لوجه الله، الصفحه الحادي عشر جاء جلس بجوار احد فبدا يزين صوته من اجل مدح هذا الشخص، لا من اجل ان يخشع لابد، لا من اجل ان يدعوه، انما فقط من اجل ان يثني عليه ثم بعد ذلك استرسل في الخمس الصفحات العشر الصفحات التاليه هذه اجرها ذهب عليه عليه واجره في العشر الصفحات الاولى باق له بمشيئه الله، ناخذ فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
1: بشرى <تصفيق> اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
0: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
1: بشرى جلسات اكاديمية، للعلم كالازهار في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه. الان سننتقل للكلام عن شرك الطعام وناخذ يعني حكم التشريع حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله التحكيم نأخذ هذه المسائل بشكل سريع عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال يا رسول الله إن لم نكن نعبدهم ما كنا نعبد الأحبار والرهبان يعني يقصد ما كنا نصلي لهم ونصوم لهم كنا نعبد الله سبحانه وتعالى إننا لسنا نعبدهم فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم فتلك عبادتهم فشرك الطاعة ضابطه أن تطيع غير الله في معصية الله معتقدا حل ذلك لكن لو أطاع إنسان صديقه في معصية الله أو محبوبه أطاعه في معصية الله لكن لا يعتقد أن لهذا أطاعه في معصية الله ويعلم أنها معصية فأطاعه فهو عاصي لكن أطاعه ويقول له الحلال ما أحللت والحرام ما حرمته، فهذا شرك الطاعة شرك فالذي يعتقد أن للعلماء الأحقية في تحليل الحرام وتحريم الحلال أو العباد فهذا قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى فطاع الطاع يا إخوان في تحليل ما حرم الله أو العكس إذا كان الإنسان يطيع وهو يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعهم وهو يعلم هذا التبديل ويعتقد تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباع لهؤلاء الرؤسان فهذا شرك وكفر شرك وكفر اكبر مخرج من مله الاسلام بالله اما اذا اطاعهم في معصيه الله كما يفعل يعني اصحاب المعاصي فيفعل ذلك المعصي مع اعتقاده انها معاصي فهذا الامر معصيه وبالنسبه للتشريع التشريع يا اخوان ياتي الى شريعه الله والى احكام الله ثم يزيلها و يكون هناك اناس يضعون هذه القوانين بديلا عن شرع الله فياتي القانونيون ويضعون شريعه ياخذونها من القوانين الفرنسيه البريطانيه الـ الـ كذا من هذه الامم ثم ياتون بشرائع وضعيه او من عقول البشر او من المختصين عندهم وياتون فيضعون لهم القوانين ويستبدلون بهذه القوانين شريعه الله ثم يطالبون السلطة الحاكمة الحكام أن يحكموا بتلك القوانين ويتركوا شريعة الله ثم تأتي الأمة فتقبل هذه القوانين وتتحاكم إليها وتتحاكم إلى هذه السلطة الحاكمة التي تحكم بينهم بتشريعات وضعية لم يشرحها الله ولم يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا التشريع قمة الكفر بالله سبحانه وتعالى فواضع القانون طاغوت والسلطة الحاكمة التي تحكم بذلك القانون طواغيت والأمة التي تقبل بهذا الحكم هؤلاء أيضا رضوا بحكم الطاغوت فهذه الصورة صورة سيئة سوداء عياذا بالله وهذا التشريع غير منقسم يعني ما يأتي شخص يقول التشريع كفر أكبر وكفر نصر لا هذا التشريع وهو تبديل شريعة الله ويأتي إلى شريعة الله ويدفها يدفعها بالكلية ويقول غير صالحة لهذا الزمان ولهذا العصر ثم يأتي بهذه التشريعات ثم يطلب من السلطة الحاكمة أن تحكم بهذه التشريعات ويطلب من الأمة ومن الأفراد والشعب أن يحتكم إلى تلك التشريعات هذا كله مخالف لدين الإسلام وهذا الفعل فعل كفري ولا يشترط فيه استحلال القلب لا هذا فعل كفري يبقى مسألة إذا كان هذه الدولة أصلا دولة إسلامية وكان ثم حصل مثل هذا الأمر قد يكون لا بد أن نفرق بين الأعيان بين المعين وبين الفعل فالفعل كفر أكبر وغير من القسم لكن المعين يجب أن تقام عليه الحجة من قبل العلماء ويبين له ويزيل الشبهات التي في ذهنه قد يظن ان هذا الامر يعني مصلحه مرسله وانه ليس بشرط ان يحكم بتلك الشريعه وهكذا امور قد يعني تقع فانزال الاحكام على الاعيان مساله وانزال الحكم على هذا الفعل وان هذا الفعل بهذه الطريقه هذا كفر اكبر مخرج من مله الاسلام يجب ان يكون هذا الامر واضحا عند الجميع ننتقل إلى مسألة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله يعني يأتي فيحكم بالتشريعات الوضعية هذا الحاكم السلطة الحاكمة تأتي إلى التشريعات الوضعية وتحكم بها سواء يعني بشكل كامل أو تأخذ هذه التشريعات الوضعية فتحكم بها في أشياء ترى عدم صلاحية الشريعة الحكم بها بين الناس وتحكم وفق التشريعات الوضعيه. هذا الحكم بغير ما انزل الله من التشريعات الوضعيه وهو يعلم ان هذا التشريع وضعي وانه مخالف لشرع الله ثم يحكم به، هذا الحكم بغير ما انزل الله بهذه الطريقه ايضا هذا غير منقسم وهذا كفر اكبر عياذا بالله. ياتي فيحكم بتشريعات وضعيه، يعلم انها تشريعات وضعيه ويحكم بها هذا الفعل كفر فعل الكفر ولا يشترط في هذا هذه الحاله ان يقول انه مستحل لكنها غالبا ان يكون هذا الامر ما يفعله الانسان الا وهو يرى ان هذا التشريع الوضعي افضل وانه احسن وانه يجوز الحكم به وهكذا فلذلك هذا الفعل هذا الحكم بغير ما انزل الله فياتي للتشريعات الوضعيه بعينها ويحكم بها في هذه المساله هذه مساله خطيره يا اخوان وينبغي الا يتساهل فيها وينبغي الا يعني يقال ان هذا الامر سهل يسير لا هذا كفر والعياذ بالله لكن يكون الحاكم هذا في بلد اسلامي والاصل انه يحكم بشريعه الله ولا يحكم الا بالشريعه لكنه جاء الى مسائل معينه حكم فيها بغير شرع الله موهما انه يحكم بشريعه الله لكن هو يعلم في ذاته ان ما حكم به مخالف للشرع لكن ليس كالصورة الأولى التي تشريعات وضعية ويستبدل حكم الله فيها مثل ما ذكرنا لا إنما هو يوهم الآن أنه يحكم بشريعة الله لكن أخذ رشوة على هذا الأمر فقال هذه الأرض لفلان وهذه في يعني بسبب الهوى بسبب الرشوة بسبب الظلم يحكم بغير ما أنزل الله وهو الأصل أنه يحكم بما أنزل الله لكن في هذه المسألة أو هذه المسائل يحكم فيها بغير ما أنزل الله موهما أنه يحكم ما أنزل الله هذا كفر أصغر هذا كفر أصغر وهذه المسألة هي التي يكون فيها التفريق ويقال هنا الحكم منه ما هو أكبر منه ما هو أصغر يعني إذا كان هو في ظل الشريعة الإسلامية يحكم بشريعة الإسلام ثم حكم في مسألة بغير ما أنزل الله هنا نقول يستحل ذلك مستحلا لذلك هذا كفر أكبر وإذا كان من غير استحلال إنما عن شهوة وهوى وظلمه يعلم أنه عاصي لله سبحانه وتعالى ويوهم الناس أنه يحكم بالشريعة هذا كفر أصغر هنا هنا يحدث في الحكم بغير ما أنزل الله يكون, يكون منقسما الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم الأكبر وأصغر إذا كان أصل هو يحكم بالشريعة ويحكم بالشريعة ثم بعد ذلك حكم في مسأله بغير ما انزل الله، فاذا حكم بغير ما انزل الله في هذه المسأله مستحلا ذلك هذا كفر اكبر، واذا حكم شهوه وهوى وظلم هذا كفر اصغر، طبعا وهو يوهم الناس انه يحكم بشريعه الله، اما اذا كان لا يوهم الناس انما هو يقول انا احكم هو يحكم بتشريع وضعي، يحكم بتشريع وضعي بديلا عن شريعه الله. هذا, هذا العمل بهذا الشكل بهذه الصراحة بهذه الوقاحة هذا كفر أكبر وإن لم يقل هو أنه مستحل لهذا الأمر هذه قضية خطيرة ينبغي التنبه إليها نأخذ آه نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وبمشيئة الله في الحلقة الأخرى نراجع هذا الأمر ونتحدث عن مسألة التحكيم إلى تلك الحلقة استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يا
1: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان